0: Nå vi klar med en ny episode av Musikere fra Nordmøre, og i studio har jeg fått besøk av Alf Ekholm. Velkommen! Ja, takk for det, Vanessa! Ja, vi kjenner dig som musikklærer, vi kjenner deg fra storband, og akkurat nå, du det siste, den siste tiden har du vært veldig aktiv med lydspår langs Kjøsbilgrimleia. Ja da! Og um, nå har vi snakket om litt, siden du var her, vi alle lyst til å prate litt mer med deg, og, og høre litt dine tanker rundt musikken, og litt om din, din musikkvei. Ja, så flott da. Vi tenkte, vi um, diskuterte litt, vi, 20 startet vi da, vi pratet litt i to minutter nå, vi tenkte, kanskje vi skal begynne, i stedet å gå rent kronologisk, så går vi litt sånn etter sjanger, så tenkte vi, Alf altså, sa, vi begynner med rock.
1: Ja, det var ju deras startade själva då kan du se. Si. Eh bror mig, Gunnar och han lärde mig att spela gitarr. Det var en ja, knävar han 13 år kanske. Och han var ju fem år och de stora rockmusiker han en så det var på på något sätt min då till musiken.
0: Var det mye musik i din? Det var i grunn
1: av altså, det, for uh, faren han, uh, han var jo trumpetist og vibrafonist og spett litt trakspill, og, og han snakket om musik og vi hørte mye musik på radio speciellt da.
0: Hva, hvilke band var det som du likte best på den tiden?
1: På den tiden var jeg litt inspirert av uh, broren min, og da var jeg jo Buddy Holly og, og Elvis Presley, og ja, det, de store engelske og amerikanske bandene da.
0: Gikk dere rett på elgitar, eller øh, rocket dere med kassegitar? Eh,
1: Bror min hadde elgitar, og det var jeg jo veldig uh, misgynnlig på han før da. Men jeg hadde en uh, gammel kassegitar, og Och så, så, øh, så att det vart så eh min speciellt då han såg at att kanske var nå ett eller annat spire hos mamma och att det vart som fick jag tror det var på 14årsdagen min så fick jag på bursdagen min då fick jag en elgitarr en flott øh, japansk uh, gitarr
0: Har du den än ändå?
1: Nej, det har jag inte.
0: Og hvor lang tid tok det fra liksom, brødrene Eikholm med Øvde på rommet til du begynte har du spilt i band kanskje, eller visst frem uh, gitaren til andre?
1: Ja, så, jeg ble jo kjent uh, gjennom at da jeg spilte uh, så ble jeg jo kjent med folk i klassen min, syvende klassen på, på folkeskolen, Allanagens skole, som hadde «Night Band» og så vidt jeg husker så var det bare halvparten som det instrumentet og så hadde de hørt røkta om at jeg hadde elgitar og dermed så ble jeg innlemmet i The Hooks og da gikk det jo i Beatles og Stones og ja alle de populære grupperne på den
0: tiden Er det, det noen av The Hooks bortsett fra deg som fortsatt er aktiv i musikkverden?
1: Ikke så vidt jeg vet
0: Var det lenge?
1: Uh, nei det ja, det det var tvärt va. Det kändes kanske ett eller ja, noe slikt och vi hade jo någon store förebild av vet det beatmakers med Hugo Borckstein og, og Jangen då. Så klart vi nådde ju aldrig dit då. Du,
0: <laughs> du snackar lite om den musiken du lyssnat till och träskänt att Erik Lappsten har uh, figget en speciell plats for det.
1: Ja, så når jeg sluttet i det Hooks da, så, så gikk jeg en stund uten å vite akkurat hva jeg skulle finne på. Men så ble jeg kjent med, med en gang som, som var mer rettet mot bluesmusikk da. Og jeg var jo litt opptatt av, av bluesmusikk, John Mayall och de guttene der. Så da begynte jag å høre på Eric Clapton, Jeff Beck, Yardbirds, de store bluesmusikere i Europa. Så, og de var jo veldig inspirert selvfølgelig av bluesgitarristerne i USA. Da.
0: Du valt en låt med både Eric Clapton og Jeff Beck. Kan du fortelle oss litt om den?
1: Og Buddy Guy, faktisk. Og oh, Buddy Guy, sorry. Som jo er en uh, litt eldre utgave av bluesgitarristerne. Ja, så altså, Eric Clapton har jeg jo bestand i fullt av, fordi at, uh, han, er, han er jo en uh, stor musiker og, og, og uh, en... Uh, frot fyra sånn som är förstått att spela ju nu väldigt mycket sån äldre jazz bland annat samma Winter Marsalis har han ju spällt och Jeff Beck kan ju en väldigt speciell uh, uh, gitarrist som spelar nas nu med tomma på högra handen och ja, har en väldigt speciell tone, så ja, ett 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 uttryck på Baghdad två to där då och så är stammen till Big Daddy
0: og «Early in the morning». «Early in the morning». <laughs> det var Eric Clapton og Jeff Beck og... Skal vi se... Beklager. <laughs> jeg tok feil mys.
1: <laughs> «Buddy guy».
0: Oh, «Buddy guy», der har det. Ja, og med meg i studio har jeg Alf Ekkorn. Du, Jeff Beck. Hva synes om at han kommer til Kristiansen?
1: Jo, det er jo helt fantastisk da at, uh, at uh, de har gredd å få til, ta hit i festivalen, det vil jeg si.
0: Har du sett ham der før?
1: Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg jeg
0: regner med at du har sikret det Billett.
1: Jeg har ikke gjort det heller. <laughs> så, men det var et stort område, ikke det? Så det må være plass til oss. Ja, det er noe populært, vet du. Så det ja, ja, <laughs> spørs det. Om,
0: det, om, det, om de går rimelig fort unna. Ja. På den tiden, så, ja, Eric Clapton av Jeff Beck, og, og da øvde du sikkert mye på gutterommet, var det mange timer, par dager?
1: Jeg, jeg tror kanskje at hvis du spør lærere mine på realskolen den tiden, så vil de si at jeg øvde alt for mange timer. For skolen gikk det ikke så veldig bra, med, men, men jeg ble en sånn passe bra gitarrist i hvert fall, ikke, ikke noe sånn ekstraordinært, men ja.
0: Og da du snakket om Hux, så, så du litt opp til Bårøksten, sånn, hva ble de neste store prosjektene dine?
1: Det var egentlig store tanker, ofte, men, men projekten var egentlig veldig små. Jeg ble med i et band som heter Mr. Blinkman, og der hadde vi med blåser også og det hadde seg slik at uh, de blåserene vi hadde med, de var flinke å spille nota, men var ikke noe flinke å improvisere og vi som skulle arrangere musiken. til dem, vi kunne ikke nota men vi kunde skriva ner bokstavat hem så han Einar Torske som var en av trumpetisterna vi hade med han har framdeles samlat på de böckerna där och nu skulle jag få låta se de sån så men, men det var liksom ingångsporten till till steg på en måta när började jag tänka på att okej okay, man måste lära sig lite flera ting än bara spela någon bluesriff på gitarren och vi ble jo haktet på någon amerikanske band som, som kom da, Chicago, Blood, Sweat Tears, som hadde fantastiske blåserakker. Vi greide jo ikke å knekke den koden naturligvis, fordi vi, var noe, vi hadde jo ikke studert musik og, og hadde ikke peiling rett og slett for å se beint ut. Og vi hadde jo den harmoniske oversikten som, som profesjonelle musgrad, men vi var veldig opptatt av musikken i hvert fall.
0: Og drivkraft og motivasjon var nå ja, ja. på plass. Ja, den var til
1: stede også. Absolutt.
0: Var det med øvingslokaler, eller var dere ute og spilte litt også?
1: Nei, vi var ganske mye ute og spilt med, med Mr. Blinkman også. Jag kan se si, övningslokalen var jo så som så med vi vi övde i en gammal barocke ut i ut i karolarna som stod på gården det flåt var och var jag smott med varme det var det var lys men men annars var dåligt men det var en väldigt fin plats og och en gammal flåt var väldigt positiv och så skulle jag ju riv den barockade då då kunde vi öv i, 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 i en gammel brøgge litt lenger ned. Og der var det i hvert fall ikke varme. Så jeg husker at vi, vi øvde med våtta på, faktisk.
0: Igjen, det er ingen tvil om at motivasjonen var på plass. Den var
1: på plass. Aldri, gikk aldri glipp av en øving.
0: Hvilken periode snakker vi om?
1: Nei, nå snakker vi om slutten av 60-tallet. Mm. Ja.
0: Hvordan var scenene? Spilte dere først og fremst i Kristiansund, eller rundt omkring?
1: Vi spaltte ju mast i Kristiansund då. Ja, det gjorde det. Det var ju tid då det var, da folk var upptagna av livemusik. Och inte så mycket uh, boxmusik som man kallar. Så, så det var det var flera vi kunde spela. Vi hade roklubben på Nordland, vi hade Eh, NUL, som vi kalte det, og vi hadde upp i Tempohuset spilte vi relativt ofte. Vi spilte blant annet for juniorlaget til Brått, eh, nok så rimelig slik at de skulle til Danmark på Køpp. Så, så vi, vi var liksom en sammensmeltet ungdomsgjeng på tvers av kulturuttrykk og sport og, ja, i det hele tatt.
0: Jeg håper si når, vi har kanskje litt yngre lytter av, og tenk på en konsert i dag, det koster fort, altså, det rimeligste er rundt 250, og, men man har konserter til 1000 kroner og 1500. Husker du omtrent hva det kostet å komme inn på den tiden?
1: Det, det, det var vi veldig lite opptatt av.
0: Altså.
1: <laughs> Så nei, det, det var snakk om kanskje noen 10 kroner av det, ja.
0: Du nevnte ja, at du begynte å se litt på musikere som med blåserekke, og, og så du nevnte Blood, Sweat and Tears. Ja.
1: Blood, Sweat and Tears var vi rimelig opptatt av, ikke bare på grunn av blåserekke, men kanskje vel så mye på grunn av den fantastiske vokalisten de hadde, David Clayton Thomas, som både skrev tekster og sang, og ja, var leder for Blood, Sweat and Tears en relativt lang periode. Og det var nok den beste perioden deres da. Uh, når jeg begynte å studere musikk, så ble jeg kjent med en uh, artig som heter Jans Vendelbo. Og det faktisk han Jans Vendelbo, tromb trombonisten og professoren i musikk uh, i USA nå, som leder Blåtsvetten til sin dag. Men den låten som vi skal høre, denne er fra, fra den perioden som jeg mener er besta, og det
0: med David Clayton Thomas, Lucretia McEvil. Lucretia McEvil! Det var Blood, Sweat and Tears. Ja, du snakker om eh, denne trombone, trombonisten, vennen din, som har tatt litt ansvaret her i dag. Eh, hvor studerte du?
1: Jeg studerte på Østlande Musikkonservatorium.
0: Og da var også han... Eh,
1: ja, han startet var det året etter meg, eller to år etter meg, husker ikke. Men han var en fargerike fyr i hvert fall, <laughs> ja.
0: Vi kommer lite tillbaka till den tiden men du sånn, vad det alltså var Bloodsweat and Tears eh väldigt populär i Kristianstad på den tiden eller
1: att du kanske att Chicago var hacke mer populär men, men også också Bloodsweat and Tears da. det var ju ett 10 som Jössrocken gjorde sitt intog i världen och ja, det var väldigt mange som hört på den type av musik på den tiden ja det var det
0: så altså, blåser det vekte, kanske utvidet av horisonten din, bitte litt rann, eller var det først senere at det...
1: Nei, jeg tror jeg kanskje fra den tiden der, og den musikken der, at interesser for å skrive musik for blåser, kom altså. Jeg må si det, det interesser både for å høre på, utforska videre, hva som finns i den verden her, ikke sant? Ja, det, det stammer nok fra den jazzrock-tiden ja.
0: Vi associerer dig først og fremst med gitar, men uh, har du på någon tidspunkt uh, tatt tak i litt blåsere selv?
1: Overhodet ikke. Det var ønsket til far min at jeg skulle begynne å spille trompet, men, uh, uh, inn, ville ha mig inn i, i det som heter guttemusikken den gangen da. Men da var det ikke plass på trompet, så heldigvis for mig, så ble jeg gittår.
0: Og <laughs> du holdt på, uh, Råken, hvor lang tid tok det før du be altså bestemte deg for å studere musik og gå videre den veien?
1: Altså det kom jo en person til byen her som har betytt veldig mye for veldig mange som driver musik musikk, og det var Peder Rensvik. Da han kom til byen her, så begynte søsteren min på musikkskolen, som det heter den tiden der, begynte å lære seg noter. Og jeg hadde jo lyst til å lage musikk, men jeg var jo sørgelig og behjelpelig, fordi jeg kunne jo ikke, kunne ikke skrive musik for dem, for jeg kunne jo ikke noter. Og det var da på en måte... Fan det där det kan jag inte vara så vanskelig lese strømmine som er yngre enn meg, de greier det jo. Så så då begynte jeg å lære meg sån første ja første på klassisk gitar då. Og det var jo at at jeg hadde hørt jo Olaf Hammer, kjente jeg i Kristiansund, eh ja, spil klassisk gitar på en konsert i Kristiansund. Og jeg spurte jo han hva jeg skulle gjøre for å kunne bli like flink som han. Og da hadde han noen tips da, og noen bøker som jeg kunne kjøpe meg. Så, så det var inngangen min til det å begynne å skrive musikk, og det å begynne å spille musikk til noter.
0: Mm. S -s -s komponerte du noen rockerlåter?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Det, og det jeg tror jeg kommer litt av at... Schröma Ivaldi gro i poesi. Eh uh, och alla har massa dikt men men jag är inte flink att skriva. I vart fall så har jag inte funnit det själv.
0: Apropå uh, poesi, eh uh, vi för vi beveger oss uh, veck fra rocken. Vi må höra en uh, ett band till der där uh, vokalisten är blås och som en Flott dikter.
1: Ja, det var jo egentlig min inngang til The det dårleste. Uh, jeg lastet jo på låtlista at de uh, hadde en låt av Bertold Brecht. Og Bertold Brecht var jo jeg litt opptatt av, for jeg hadde en diktsamling i den tiden som heter Ars Moriendi, og det var Georg Johannesen, bergenske professoren og diktoren. Og inni der stod et citat og jeg var på venstre siden. Forandre verden, den trenger det. Og det var et det da. Og da tenkte jeg, jeg må jo sjekke ut hva det dårligste har gjort med det. Ja.
0: Og der har vi da um, Alabama Song. Ja. Whiskey Bar, det er også kjent som. Her var The Doors og Alabama Song. Og med meg har det fortsatt Alf Ekholm. Så The Doors betydde mye for deg.
1: Ja, i grunnen, jeg har hørt veldig mye på The, The Doors eh, i god stund faktisk og litt spesielt band de hadde jo i, i lange perioder ikke med seg egen bassist men eh, keyboardspillerne hadde jo et slags bassklaviatur ved siden av som en spilte på hadde med seg en gitarrist som jeg akkurat nå ikke på navnet på, som, som var flamenco-gitarrist så ja, et, et spesielt band som dessverre falt fra hverandre da Jim Morrison sluttet mm
0: -hmm. Det klart det er ikke lett å fortsette til en så karismatisk eh, vokalist og forfatter, kan man si også.
1: Ja, nei, han var nok en, en, en stor kunstner på mange forskjellige måter. Men dessverre så tog jo rysene han, ja. Han ja. ja. har faktisk vært på Gravehaz i Paris. Så, ja.
0: Det er jo det er sånn, det er alltid mye folk der.
1: Ja, det var, en, det var ingen andre da jeg var her, ja, <laughs> bortsett fra datteren min og konaen min. <laughs>
0: det var jo lenge jeg har vært der selv, også, og der, ja. var en politimann som stod der okay. uh, for å passe på. Men det var. Men det helt på å dabbe av, kanskje færre og færre pilgrimer som tar turen til. Det
1: er mulig, ja. Det, altså, det, alt går jo i, i glemmeboka på en måte, da. Det, ja.
0: Men han har likevel satt dype spor i musikkhistorien.
1: Han har det altså. Jeg, jeg har beståndig likt å snakke om han til elevene på musikklinja da, i Kristiansund. Fordi at, uh, han, er, han er en stor personlighet på så mange måter. Og samtidig så er han et eksempel på hva galt det kan gå hvis du begynner å tulle med rus. Så.
0: Han, uh, Joplin og ja. Hendrix... Så du sa at jassen begynte å liksom fenge deg mer og mer?
1: Ja, jeg gjorde jo det. Altså, jeg kan si at uh, før jeg begynte å studere musikk, så var jeg inn på jassbordet. Men i, i uh, på begynnelsen av 70-tallet, så var det jo ikke slik at det gikk an å studere jass i, i Norge. Så hvis du skulle studere musikk da, så måtte du studere klassisk musik. Mhm. Og da var jeg så heldig at jeg fikk komme til Trondheim på et kurs med han som senere ble første professoren i klassisk gitar i Norge, Sven Lundestad. Og, og jeg kom jo in på musikkonservatoriet i 1972 da. Men så jeg, da fick jeg en lång periode med bare klassisk musik. Men på slutten av 70-tallet kom jeg tilbake til Kristiansund, og da, da ble jeg med sammen med ja, flere andre kvinner jazz-fralste personer i, i jazzklubbstyret i Kristiansund. Og det var stor interesse for jazz i den perioden der. Og da var vi blant annet mye i kontakt med jazzmiljøet i Trondheim. Og der ble jeg sånn, litt perifert kjent med to stykker som senere har betytt veldig mye for meg, og det er Bjørn Alterøv og Jon Pold Inderøg fantastiska musikere som selv da har hentet veldig mye inspiration fra det som uh, er som kul i assen med Lenni Tristan og Vård Mars, Lee og så videre
0: Vi ska høre en av dem ja. Eller alle, Begge to faktisk er med Ja, begge er
1: med og, og låta er faktisk adressa til Lenny Tristano, som var en blind, hvit, italiensk pianist, som da underviste uh, dere uh, up-and-coming uh, i, uh, i uh, New York, blant annet med allsevisa.
0: Oi, og <laughs> der har vi da Jon-Pol Inderberg, Erling Akstahl, og Askdal og Björn Alterhaug og Lee Kunitz. Og da adressen er
1: Lenni Tristanos adresse. Du kan uttale den som har så fint uttale på
0: amerikansk. <laughs> 317 East 32nd Street. Ja. Der hadde vi Jon Paul Linderberge, Erling Askdal og Bjørn Alterhaug og Lee Kunitz. 317 East 32nd Street. Og... Jeg måtte spørre uh, Alf, hvordan må man ha vært der, men uh, svaret var nei. <laughs>
1: Jeg har vært i New York uh, någon gång, men uh, ikke akkurat på den adressen.
0: Og ble ikke tvunget til å spille Bach. <laughs> nei.
1: <laughs> nei, men alle som gikk hos, uh, hos Lenni Tristano måtte spille Bach. Det var både for å holde uh, tempo sant, og for å se fremvær og, og lage intelligente, kompliserte linjer.
0: Nå du fortelle meg litt, for du nevnte at du, altså, du har vært aktiv i jazzklubben i Kristiansund, og for meg som flyttet til Kristiansund for seks år siden og har vært, har vært interessert i jazz, så har jeg vært litt sånn, hvor er jazzklubben? Hva, altså, hvor er jazzmiljøet i Kristiansund?
1: Det jazzmiljøet i Kristiansund møter du hver onsdag fra klokka syv på Atlanten videregående skole. For da øver Kristiansund Storben. Så det är det korte og litt ironiske svaret. Men jazzklubben i Kristiansund har det dessverre logget ner i, i mange år. Og sånn som det er med jazzmusikk, du någon i iherdige sjæle som, som brinner for saken, og som er villige til å offre ganske mye av fritiden sin på å drive en jazzklubb. Og akkurat så har vi ikke det dessverre.
0: Og da... Du var aktiv der i oppstarten, det begynte, var det på 70-tallet det begynte?
1: Eh, faktisk så har Kristiansund hatt jazzklubb siden 30-tallet. Ah. Ja, og når de skulle ha startet i Molde, så måtte de hente musikere fra Kristiansund. Da jeg tror jeg var i 1937 30, eller noe sånt. Så slik at det er ikke det at vi ikke har hatt et jazzmiljø i Kristiansund, og det var et stort jazzmiljø på 50- og 60-tallet, och så startade det ju upp igen då som sånn, runt ja 78 eller något sånt. Och ja, så så gick det slag i slag i många år med men aktiv vi har slutat.
0: Hur fungerte det? Hade dock en fast scen. Har dock många konserter.
1: Nu huskar ju så där är sån 100 da, men jag syns att huska att vi i vart fall hade ett par konserter i månaden. Og, og det er klart, vi hadde jo folk som var veldig flinke til å holde orden på økonomi og skaffe midler og så videre. Fordi, og sånn er det fremdeles. Det er ikke lett å få en jazzklubb til å gå. Og det er ikke lett å få musikklivet til gå. Og det skjer vi nå etter pandemien. Det er ikke lett å få folk til å på noe som, som dreier sig om hverken musik eller annen kultur så for eksempel når storbenet hadde sitt 40-årsjubileum nå så var det veldig fin stemning masse folk synes nå vi da men vi går allikevel någon tusen i underskudd så, så det klart det kan man ikke satse på nå var vi så heldige at at kulturfabriken sponset oss litt da så, så vi slapp å betale av det vi var skyldige om der men allikevel det, det sier noe om at å drive med kultur det krever at noen er villige til å satse litt på. Mm.
0: Litt jasse uh, yes, uh, igjen, litt sånn Duke Ellington.
1: Ja, og det var litt pussy hva det sa, kom in i Duke Ellington, fordi vi hadde en, en musikkforhandler i Kristiansund som, som het Theo Wang, og det var rettet med drosjene her oppi og Theo Wang han hadde någon plater og så hadde han någon musikkinstrument og så videre da og bakom disken stod hun som vi bare kallte for Tante Tante Folland ja, Tante til en Kalle Folland som har drevet veldig mye med musikk i Kristiansyn og jeg gikk og spurte hun fordi at jeg hadde litt interesse da det vart. har du noen jazzplater? Og så kikket hun under disken sin, for det var, stod jo ikke fremme i den tiden der. Ja, vi har ei i sal. Og da kom upp med Sacred Concert nummer 2 av Duke Ellington. Og den platten der gikk jeg hjem og hørte på da. Og fra det tidspunktet jeg hørte, så, så hadde jeg planen opp i hodet mitt at den konserten der, den må vi fremføre en gang. Og det ble... Ja, det ble, vi har faktisk framført den to ganger med Kristiansund Storben da. En gangen med stort kor fra Atlanten viderevående skole, og andre gången med bare fire korister.
0: Kristiansund Storben feiret 40 år. Mm -hmm. Det betyr at det, det var i 2020 at ø, dere hadde jubileum?
1: Nei, vi hadde for tre uker siden. Ja.
0: For tre uker siden? Ja? Aha, da er jeg feil informert <laughs> på internett. Ja. Ja, for jeg trodde det var forsinket var feiring. Det var Så e det var i 82. Ja. Uh, hvordan startet Storben-prosjektet?
1: Ja, det, noen har snakket med noen, ikke sant? Det er sånn det startet. Det, det kom en lege til Kristiansund, som heter Vidar Kvambe, og det var i ildskjel uten like. Og han og, og folk fra korpslive i Kristiansund, ja, vi hadde lyst til å se om vi kunne ha grei få til et slags storbend. Litt inspirert av Dag Jarnung, som var en fantastisk jazzaksofonist, som bodde i Kristiansund og var lærer på Langveien ungdomsskole. Men han var ikke med da. Men likevel, vi var veldig inspirert av, av en Dag om mange har jo hatt den som,
0: som musikklærer. Og, Mer øh. om storbandet skal vi få ganske snart, for nå blir det Riksnyhetene. Og du lytter fortsatt til Musikklig kartalsdag her på KSU 247. I dag har jeg besøk av Alfe Ekholm, og vi snakker litt om han som reste genom musiken och uti med utgångspunkt i Kristiansund och vi ser att vägen från Kristiansund og till resten av världen er ikke lång i musiken. <laughs> och og tillfälligheter och så hurdan en liten butik som bara har en platta.
1: Ja, Eiyers platta i vart fall A de hade ju flera plattor. En
0: Eiyers <laughs> platta sätter igång något stort. Jo då,
1: det alltså det er veldig mye tilfeldigheter inni dere musikkliver, hvem du kommer sammen med, kan du blir kjent med, og, ja, i det hele tatt. Men Duke Ellington, ja, som laget tre Sacred Concerts, og Sacred Concert nummer to var det jeg fikk kjøpe av Tante Føljan, og, og den tar utgangspunkt i Salme 150, og for den som ikke er kjent i Bibelen, det er lite ironisk sagt da, for jeg er så veldig bevandret i Bibelen. Men eh, salmen 150, det er lærte av en William Dyrnes. Det er den salmen som handler om å prisa Gud med alle mulige musikkinstrumenter og dans. Eh, så det var jo et veldig fint utgangspunkt da, og da tenkte jeg at vi kunne høre på Praise God. Og her er blant Alice Bobs og ja, flere av de kjente musikerne fra Duke Ellingtons orkester.
0: Praise God, det var Duke Ellington og Harry Carney. Og det kan hende at kanskje noen av våre lyttere har faktisk hørt Kristiansund eh, Storben fremføre den skiva. Det
1: finnes en mulighet. Det finnes en mulighet. Det er et tømme eh, fremført på, på smøla.
0: Aha. Kristiansund <laughs> um, Storben, hvor mange er dere i bandet?
1: Vi er cirka 20 stykker med vokalister.
0: Og holdt på, er det, er, det mange, er det mange som har vært med fra dag 1 som fortsatt er med, eller varierer det litt?
1: Det tror jeg ikke. Det er mange det, nei. Jeg, tror det. jeg var med fra begynnelsen av. Men så hadde jeg opphold underveis. Da for eksempel Jørn Simens hadde og så begynte jag på igjen på, ja, en gang på 90-tallet. Så jeg har ikke vært med kontinuerlig, men jeg var med fra allerspede begynnelsen. Det var.
0: Hvem er det som bestemmer hva som skal spilles?
1: <laughs> ja, hvis du spør dem som er med i Kristiansund Storben, så jeg legger jeg vakt på å ha et demokratisk ytre, men når det kommer til støkket, så er jeg så bestemmer. <laughs>
0: Og nå har dere nettopp 40-års jubileum og konsert. Er det en konsert dere skal ta med dere videre rundt, eller er dere klar med nye tanker og prosjekter?
1: Altså det, det som er litt problemet, da, hvis vi skulle ha gjort den konserten to ganger, så hadde vi gått med underskudd to ganger, ikke sant? Det, det er det som er problematisk, å, å reise rundt med, med 15-20 mennesker og med masse utstyr, lydmann og så videre, det koster mye penge, vi skulle ha gjerne gjort det vi har spilt uh, i, i, i konsertsalen på Øyre, vi har spilt i konsertsalen på, i Surna Dahl uh, vi har vært spilt inni synder nå for en god stund siden, men, men det klart det, det koster for oss og, og økonomien i et sånt band som det der, den er ikke knallsolid
0: mm. vi, vi er fortsatt i jassen og så snakker du om eh, Carla Bley.
1: Ja, det er jo ikke så veldig mange kvinnelige, store jazzmusikere før vi kommer til vår tid. Så dem som var stor, dem ble jo lagt merke til. Og Carla Bley var en første har ble kjent med da, som, som, en, som en stor jazzkomponist. Og jeg husker, det her var antagelig den andre i oss, for på Teo Wang, men den bestilte jeg. <laughs> ok. Ja, og, og det var med, med Carla Bley og Gary Burton, store vibrafonisten, spalt mye sammen med Sikoria, blant annet. Og hun hadde laget i svitte, altså musik i mange satser, som heter A Genuine Tongue Funeral. Uh, og... Det var selve tonespråket hennes som, som snakket til meg, og slett, Det er et litt sånn dystert tonespråk, og den gangen så skjønte jeg ikke koffleklang sånn som det gjorde. Det forstår jeg i dag, og det har jo noe med, med harmonikken å, å gjøre. Det har med hvordan du kvinten, for den som er, den som er inn på musik om den er senka, om den er heva, ikke sant? Og om det er med utgangspunkt i mål, utgangspunkt i dur, ja, det her er jo musikktøri, så jeg skal ikke gå så mye inn på det, men det er i hvert fall det, det resulterer i et veldig spesielt tonespråk. Da.
0: Og du har valgt en, et stykke som heter Mother of the Dead Man.
1: Ja, og det er litt artig, for ikke akkurat den låten her, men hele svittet hennes, den jo, sier jo selv at er inspirert av Beatles, sin Sgt. Peppers LP.
0: Det var Carla Bley, og eh, «Mother of the Dead Men». Ja. Så det er, det er mitt inntrykk, også, at altså, du har alltid vært veldig eh, utforskende og nysgjerrig på eh, ny musikk. Er det noen eh, du ikke har tatt som lytter?
1: Eh, det har blitt veldig lite dansebånd, for å si så sånn da. <laughs> Selv om da musikk, så gikk jeg sammen med en, nå husker jeg oss, men det var en uh, trommerslag her, og av en eller annen grunn, ja, så hadde han en flunkende en ny Mercedes, så jeg lurte jo på hva i alle dager var han hadde fått den fra når han og studert og studerte musikk. Og da viste det seg at han var trommelslager, jo det i vars. Og så det går an å kjenne penge på musikk, men ikke den musikken som jeg er interessert i. Så, men han var en faktisk en veldig flink trommelslager og en, og en veldig hyggelig fyr.
0: Som musikklærer så har det jo også sikkert blitt eksponert for mange, introdusert for mange låter av elever.
1: Ja, ikke alt som var like fint eller etter mitt syn da. Men du må jo ta utgangspunkt i det som eleven er, sant? Ja. Og så får du noe skje om, om du kan utforske ting sammen med dem. Altså, jeg vil ikke presse på min musik. men jeg kan fortelle om en, og så kan jeg vise hva det er som er spesielt med
0: det, og så får folk valg selv. Altså, det er sikkert altså en par ø, nye artister som likevel var kanskje litt fengende.
1: Jo, det er nok det. Ja, for ø, jazzmusikken er en tanke på. Eller, Nei, generelt. <laughs>
0: generelt.
1: Jo da, det er klart at ø, jeg avferier ikke noe. Jeg mm. gjør ikke det. Altså, det er klart at når det kommer med, med litt mer moderne tekno og sånne ting, så hører jeg jo at det er forskjell på godt og dårlig der også. Mm. Og, og ja
0: Hvordan eh, er det liksom ja, da, hos deg så har jeg gått sikkert, det musik musikk døgnet rundt musik på jobb, musik på fritida
1: Ja, nå er jeg jo ikke i jobben nå, okay, <laughs> Men det betyr jo at jeg har 24 timer til disp disposisjon mm. <laughs> Neida, bruker jeg kanskje i overkant mye tid på musik da gjør jo det, mm. men eh, det, det blir jo en slags, uh, i positiv betydning, en besattelse nesten. Altså, du blir veldig opptatt av det, og når du finner noe nytt, så vil du gjerne, gjerne se om hva er bakom det igjen. Ja. Så det her er jo sånn å leite etter uh, ja, neste uh, bit eller ikke tid. Det er sikkert sånn som, uh, som fysiker har leite både innover i mikrokosmos og utover i makrokosmos. Så, du, du blir aldri utlært.
0: Vi avslutade den jasse det jasse med Esperanza Spalding.
1: Ja, och då är vi in på sånt nyhetingsmaker har hört nog speciellt mycket på. Men i uh, ungdomsorgbandet som har har en ja, för en 2-3 år sedan så har vi en vocalist som heter Lana Elizabeth Ingrid Hansen. Och hon är väldigt flink och spall basketare. Og så er også en habil vokalist, og hun, inspirer, hun inspirerte på den måten at hun, hun introduserte meg for Esperanza Spolding, da. og mig meg egentlig litt for, tror vi kan greie å få denne her i ungdomstorbenet? Hørte jeg på låten, og hørte jeg en gang at det var veldig komplisert musikk da og jeg var jo ikke helt sikker på om jeg, om jeg gredde å trenge i den musikken der, i stor nok grad til at uh, jeg gredde et bra arrangement av det. men så jeg tenkte jeg at den, den 3. juni da skal storbenne på havnekontoret og kanskje skal vi prøve å få et etter da og i går vi faktisk første øvinger på den låten vi ska høre nå Smile Like That med, med Esperanza Spolding og jeg tror publikum kommer til få høre den på
0: havnekontoret den 3. juni også og da får du en et, et, ja, først lytting her, A Smile Like That. Smile Like That, det var Esperanza Spalding. Og den låta så går an, det var på havnekontoret 3. juni, stemmer
1: Ja, vi håper vi skal greie å få et etter.
0: Du ser ungt um, storband i Kristiansund. Det startet for tre år siden.
1: Ja, det heter Nordmøre ungdomstorben, faktisk. Og det medlemmar medlemmer fra Surna Dahl, Avreia og Kristiansyn. Og det er jo veldig mange flotte ungdommer som er med da. Det er 13-14 stykker. Og jeg har lyst til å Holten fra Surna som har tre medlemmer. <laughs> to på trompet og så en Sigve på, på slagverk. Og så har vi jo, som jeg har nevnt i ho Lana som, som er vokalist. Uh, og så har vi han, Martin Pilstrand, som er en så dyktig pianist at vi har tatt med noe fram til den 3. juni i Kristiansund Storbena. Så veldig lovende fyr som nå skal ut i varden og få jazzteammer i Trondhjama etter hvert.
0: Og hvordan er det, for det er kanskje noen ungdommer som, som hører på oss nå, og så tenker jeg, Nei, så kult da. Kanskje det er noe for mig?
1: Ja, og så ring mig eller send mig en takstmelding, eller finn mig på Facebook, eller hva som helst. Så vi er åpne for nye medlemmer, vi har, absolutt. Og hvis du spiller soksofon, så er vi gullvarde.
0: <laughs> Nå tar vi eh, et steg vekk fra jassen, selv om all musikk er litt beslektet, men vi går in i den klassiske musiken. Vilken plass har den hos dig?
1: Jo, den har stor plass. Jeg hører veldig mye på klassisk musik. Og min ingång som jeg snakket om i sted, det var jo gjennom den klassiske gitarren, så har hørt veldig mye på klassisk gitarmusik, og har faktisk skrevet ganske mye klassiske gitarmusikk selv. Også. Og har jo kommit ut med to plater med klassisk gitare i 2021. Så, nei, den har stor plass hos meg, den klassiske musikken, ja, det har den altså.
0: Og er det en, på en, en, en sjanger som du har uh, hatt tett med dig hele veien, eller var det litt til og fra?
1: Nei, det har jeg vært veldig tatt med meg, for det var jo klassisk gitar som var hovedinstrumentet mitt på Musikkonservatoriet, og jeg fikk jo veldig inspirerende lærer Sven Lundestad. Og ja, i det hele tatt... Det, jeg må si som André Segovia, den store spanske gitaristen, så hvis jeg hadde kommet til å spalte et annet instrument enn gitar, for eksempel sjalue eller fiolin, så ville live mitt vært bortkastet. <laughs> Sterke ord, med for hos vedkommende, så tror jeg det er helt realistisk, for han ble jo rimelig flink.
0: Ja, uh, Sven Lundestad, han uh, var din lærer.
1: Ja. Han ble uh, den første, professoren i klassisk gitarspill faktisk i Norge, og han var så den første nordmannen som hadde debütkonsert på klassisk gitar og han var den første nordmannen som hadde som hadde debütkonsert utenfor landets grenser i Vigmore Hall i London så han var en pioner da og på sine gamle dager som faktiskt han faktisk begynt å spille til igjen, <laughs> så han har gitt ut flere produktioner produksjoner med, med lite jazzpreg og rock da.
0: Vi må høre lite på han, du. Så han har spilt med John Duar Duarte, eller Duarte.
1: Ja, han, altså akkurat i den sammenhengen her, da, så skal vi få høre temaet, og så kanskje en av variasjonene nå, over en katalansk folketone, og har noe beståndig kalt en John Duarte.
0: Men se finner låta, kan du fortelle oss litt mer om uh, Duarte?
1: <laughs> jo, han er faktisk en... en Veldig mye bebrukt pedagog da, i, i England, og har jo hatt masse dyktige elever, og har også skrevet veldig mye si, etyder og mye musik som er brukt i undervisningssammenheng.
0: Nå har vi Hanne, altså en uh, tema og en variasjon fra uh, Catalan Folksong. Her fikk du hovedtema og variasjon nummer en av Variations on a Cattle Folk Song med John Ward og Sven Lundestad. Sven Lundestad som var da als lærer. <laughs>
1: ja, fantastisk person og har spilt inn veldig mye fin musik på plate. Og, ja, en stor inspirasjon faktisk Jeg hadde han som, som lærer på klassisk gitar i trä gör men sa gick på musikonsaratorie.
0: Inom för uh, klassisk musik har du någon favorit ehm uh, period eller kompositör?
1: Ja, alltså det det varierar lite uh, vem som er favoriten för att det Bach har en stor plats men uh, jag hör nok också mycket på impressionisterna då Debussy för exempel är jag ju väldigt glad i då. Men også så kommer jeg til Skjønberg 12-tone musikk har jeg hørt ganske mye på altså. Og det synes jeg er veldig spennende sant? Du går fra at det er et hierarki Ingen for musikken noen, noen trinn Akkordtrinn er mer verdt enn andre sant? Du kommer bestandig tilbake til et tonalt centrum, Så kommer Skjønberg og sier at Nei, alt er oppløst Alle tonene er akkurat like mye verdt og så lager han et fantastisk system, på sin måte ganske rigid faktisk, selv om det høres tilfeldig ut, som, som oppløser alt du har, har gjort tidligere da. Så ja, spennende, hele feltet musikk er jo så spennende, så plutselig så satt jeg bare på noe som jeg kanskje ikke vet hva er, og så er det som virkelig griper deg da
0: og så er det noen ting vi snakker vi snakker litt mens vi hører på musikk også og vi snakker om at egentlig når man først blir grepet av musik det er noen ting som ikke slipper taket noen gang Ja,
1: vi snakker jo om Lee Konitz i det og jeg har jo en, en sånn sms-link til Jon Paul Linderberg og da Lee fylt ja, det var 92 tror jeg så la han ut et klipp på natt där har en spalt som med unga musiker då ett vald et i flott stycke musik och det det visar att du kan jag glada av och og faktiskt också glada andre med musik själv om det blir relativt gammal och Andres Segovia som vi ska höra nu han spaltje faktisk konserter framtagna närmare så 90 och jag vet att han hade en konsert i Göteborg då han var 86 och folk som var på den konserten tycks det var en fantastisk upplevelse och mange spør jo meg nå da, du, du er jo 70 år nå, altså skal vi ikke gi deg med dette tullet her? Og det er kort det har jo aldri vært så spennende som nu. Så hvis du virkelig er på musikern musikken, så, så greier du ikke å slipp på
0: du vi ska høre Segovia, du må fortelle oss litt om hva man er og hva vi ska høre nå. Ja,
1: det, uten Segovia så hadde vi antagelig ikke hade den klassiske gitarren på samme måte som vi hadde på 1900-tallet. Segovia, han var med å redde den klassiske gitarmusiken og den klassiske gitarren fra at han bare gikk i Glammermoka. Og han var aktiv på hele 1900 talet omtrent det. Og, og han er kanskje den mest innflytelsesrike klassiske gitarristen som vi har hatt og hans, det han skal spade for oss da, det er et stykke av den brasilianske komponisten Eitor Villa-Lobos og Eitor Villa-Lobos som blir kalt for brasiliansk, eller Brasils Grig fordi at han var opptatt av den brasilianske folketonen på samme måte som Grieg var hos oss da. Så preludium nummer tre eh, skrev jeg sånn på slutten av 40-tallet. Det er inspirert av den brasilianske jungelen, faktisk.
0: Vi hørte nettopp eh, Andres Segovia. Ja. Preludium eh, nummer tre. Eh, sånn som... Eh, Kjenner det at du liksom på kvelden skal slappe av litt, tar gitaren og spille litt sånn, for deg selv?
1: Ja, ja det gjør jeg, ja. Ikke bare for meg selv, kan det kan hende til å møye kona det.
0: Hvordan er det med, altså du, du komponerer, er du veldig strukturert? Har du på en måte fast rutiner på det hver dag for å da til dag komponere, eller er det veldig tilfeldig?
1: Ikke veldig tilfeldig, men litt tilfeldig. At når jeg laget et arrangement av Smile Like That, så var det fordi at jeg hadde holdt på å slippe ned et gulv på hytta, og så lakket jeg første strøk, og da hadde jeg fire timer til god, som jeg ikke kunne på, for jeg kunne gå over gulvet, så da startet jeg på det. Men, men vanligvis så, så er jeg, jeg sånn rimelig tidligere på morgenen, og håller på å utvare så som til hunden vil ut på tur. Og så blir jeg gjerne kanskje en time eller to på ettermiddag.
0: Ja. ja. Vi kommer nå in på ja, 2022, og, eller de siste to-tre år og du har gett ut uh, en del plater. Du har uh, et, uh, satt i gang et uh, prosjekt, litt stor uh, projekt med lydspår langs kystpilgrimsleier.
1: Ja, det svaret så kom man ju mitt uppe i coronatiden så så det blev lite eh, amputerat när det gäller eh, live framföringar. Uh, men vi hörs på alltid någon någon plats så uh, vi ga ut uh, første platten med, med kan säga si jos inspirerat eh uh, uh, musikta folketoner från från Norrmöre och speciellt i området runt Kvarnen som ju är ett sån knutepunkt för just pilgrimsleder. Uh, og der har vi blant annet med oss Jon Paul Linderberg faktisk på en av uh, låtene, Min store helt og inspirasjonsgilde. Uh, og så laget vi faktisk en oppfølger til det som, som går kun på klassisk gitar. Der det både både klassisk gitar, solo, duett og trio. Så, så det har vært et, et stort prosjekt musikalsk sett, men vi har også laget en hjemmeside som heter tre ganger dobbelt ved kystpilegrimsleier.com og hvis folk går in, der så kan de også få se noen filmsnutter, og de kan til og med få sendt digitale postkort som ligger der og, og venter på.
0: Og der du, det var del 1, del 2 men vi snakket om det litt sist, det er et sånt prosjekt, det skal gå over flere Hej de kysten?
1: Ja, det er jo håpet, da, sant? Mm. men som sagt så har jo både reisevirksomhet og kulturvirksomhet vært veldig hemmet av at vi har to år der vi ikke har kunnet ha gjort noe særlig. Så, så, så det er litt spennende å se om vi kan komme oss videre med det. Da. Det er avhengig av at noen på det
0: som vi har gjort tidligere. Også. Og det skal vi gjøre nu. <laughs> vi skal høre et stykke fra, Pilgrim, øh, fra skiva nummer 2.
1: Skiven nummer to, ja. Det är ett variasjonsverk. Så kan si at på samme måte som vi hade en variasjon over et katalansk folkevisse i sted, så er det her en variasjon over en folketone fra Jemnes, som opprinnelig ble sånget for Edvard Brein av Canuta Stokket.
0: Og der har du en tidligere elev som spiller?
1: Ja, Arslak Fiske Fjallestad, en fantastisk dyktig gitarist som studerte først i Trondheim, så dro han til Dublin og studerte, og så tog han en mastergrad i London i gitarspalen.
0: Og da, den, det stykket vi skal høre, ser hvor høftig døden ruster, og det er en folketone fra Jemnes. Du hørte nettopp en komp komposisjon fra Alf Ekholm. Det er på lydspor fra Kystbildgrimsleia nummer to. Og på gitar så hørte vi at jeg skal si riktig, riktig. Arslag Fiskefjallestad. Arslag Fiskefjallestad, der har vi en. en tidligere elev. Er det mange ungdommer som er interessert i klassisk musikk uh, i dag?
1: Nu har jo ikke jeg på musikklinjen de siste tre årene, men jeg har inntrykk av at flere og flere er ikke i ikke klassisk musik, men i musik som går lite utenfor VG-lista. Og det synes jeg er veldig positivt. Senest i går så hørte jeg en replikk, og det var Ida Sofie satt her som sa, ja, men jeg hører ikke på pop. Så, og det synes jeg er et flott utsagn, og det ønsket at flere sier.
0: Den uh, musiken vi hørte, det var, altså, den er inspirert, hele projektet er inspirert fra vår lokal historie, ja. lokal musikk.
1: Ja, det er ja, det å, vet du, vi kunne jo sikkert hatt en 3-4 program om uh, Edvard Brein, som var den store folketonesamlaren, når vi så at uh, sønnen hos fikk kongens fortjenestebedalje i guld, han, Ola Brein, her uh, for et par dager siden. Og uh, val fortjent, vil jeg nå si da. Men uh, Brein selv, han samlet jo kanskje 8 det er 900 folketoner fra hele Nordmøre, og det er jo en fantastisk innsats på, på et tidsspenn på 10 år fra 1928 til 1938, og samtidig så satt den jo i gang Kristiansunds opera nå. Ja. Så litt av et arbeidsgjern, og han var organist i tillegg.
0: Vi skal avslutte, vi kvinner som du har sagt, holdt på å snakke lenge, lenge, men vi nærmer oss klokken seks, og vi må høre eh, en låt, altså et stykke fra den første platen også.
1: Ja, den heter Ak Herre Fromm. Det er et stykke fra, fra, som er i utgangspunktet en folketone fra Bremsnes. Og her har jeg lyst til fram trakke frem ho, Ida Sofie som sønner på den her, med sin eh, lyriske sopran men eh, også Kirill Kirillov som er en bulgarer som har varit bosatt i Kristiansund i flere ti år og som kanske var en første som tok opp den denne arven at det er trommerslott tradisjon og derfor har jeg en trommerslott i, i den låta her og ikke minst Odd Harald Olsen som en den sånn taktisk data-videoen der innenfor musikk som har lagt på contentum alltså naturlyder og
0: deltot. Ok, herre from. Ok, herre from. Det var fra lydspor langs kystbiselgrims nummer 1. Ja. Alltså, Tusen takk för att du var här med oss. Ja, tack själv. Vi ser dig eh rundt omkring eh, om ikall så länge.
1: Eh ja, har ju har ju om 3 juni på havnekontoret nere hos en Maher men så skal vi ha ungdomsstor bende på vårskogsfestivalen som på kulturtorget der, eh og det det glädjer mig att det och det tror jag kanske kan vara en ja en upplevelse för inte bara föräldrarna till dem som är med men men också för
0: og så, du sa havnekontoret, der blir det altså ungdommen, men dere, altså, seniorstorbannet skal også spille litt?
1: Ja, det vi som skal spille ja, på det havnekontoret, det. Ja. Ja. og så er det ungdomstorbannet på Vårsøg-Helga.
0: Ok, jeg ja. hadde ja, trodd kanskje ungdommen slapp <laughs>
1: Jo, vi hadde en plan med det, men så, så kom 2020, och juli 20 var inte akkurat uh, vanligt över oss. Da. Vi hade ju planerna om att ha Falles uh, 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 både konserter og och men uh, vi fick inte till det. Da.
0: Vi ska avsluta med What a wonderful world.
1: Et lite mal apropos til dags situasjon, men det er en veldig fin versjon, og den som var på kulturfabriken og hørte på 40-årsjubileet, hørte at Ida Sofia gjorde en veldig fin versjon av den låten her, men den gangen her så er syns Cynthia Erivo og Gary Motley, men en naken versjon av den låten her.